0: Матрин Залорис Новый вечер, Это Бруно, разбор Финала, Флакса, Терии, Победители. Глава первая. Вспомним все, что было в прошлых сериях. В финальном эпизоде все эти ниточки должны распутаться или наоборот сплестить в драматическом экстазе. Диспозиция на начало серии. Див пассажире. Долгожданная встреча Виндера и Беллы, связанная с этим, теория нас ожидает. Воспоминания доктора, которым мы на столько времени заманивали набивали им цену. Намеки на мультивселенную, беспочвенные, разрушителей, последний аккорд потока, Кейт Стюарт против Великого Змея, Карванистов, Флот Лупари, Уильямсон и его тоннели, и все это должно как-то взлететь. Такое большое количество сюжетных завязок и необходимость их завершить за 50 минут были бы проблемой и для более талантливого сценариста, чем Крис Чибгалл. Хотя давайте признаем, опытный сценарист и не довел бы до такого... Распределив развязки линий более равномерно по двум последним сериям. Еще одной сложностью такого плотно утрамбованного финала является перегруз ожиданиями. Со всеми этими вводными можно себе такого эпика нафантазировать, что любая концовка нас хоть в чем-то да разочарует. Я вот прямо сейчас нафантазировала полное разрушение Земли, Вселенной с последующим восстановлением за счет безлимитной регенерационной энергии Доктора. Ага. О последствиях потока мы поговорим в эпилоге, а пока перейдем к главному плюсу в серии. Встречайте! Три доктора на минималке. Это самый запоминающийся сюжетный код финала потока. За счет э, превращения в ангела, доктор получила какие-то прям-таки квантовые свойства, и в безвыходной ситуации намеренно сняла стабилизатор. Вместо одного доктора мы получили трех типа квантово-запутанных. А может быть и нет. В самой серии говорится, что это что-то невероятное за пределами всех законов физики. А раз сам сценарий признает нелогичность происходящего, то как нам его критиковать, ноху? Расстроение Доктора решает сразу несколько задач. И первая из них, конечно, красивая, оптимистичная картинка, Гранища с комедией. Доктор выручает саму себя, отпуская самой себе комплименты. На это можно любоваться вечно. Хотя самодовольство и широкие лыбы тринадцатый и выглядят иногда излишне наигранными. Ну и должен же глаз на чем-то отдыхать. Во-вторых, когда героям в кино нужно спасти мир и есть на все про все пять минут, это обычно выглядит неестественно. Да, прыгая туда-сюда во времени, можно получить тот же эффект, вспомните Пандорику, и одиннадцатого, который встретил на лестнице поджаренного далеком самого себя. Ну а то был альтернативный мир, да потом его вообще перезагрузили. И обычно в Докторе, кто избегают таких ситуаций, не пересекают собственный временной поток. В ситуации конца света Доктор хотела бы разорваться. И кто сказал, что она не может? Док есть без малого в каждой сцене. Она троллит Великого Змея, вытолстевает Виндера с перестроением кораблей Лупарик, привозит Клэр, отвлекает разрушителей в дивизионе. Мы переключаемся между разными тринами, и это дает нам более широкую картинку, как раньше картинку разрушения вселенной нам давала парочка Белл Виндер. И есть и проблема. Как самый яркий персонаж – Тринадцатая перекрывает всех остальных. Дэн получает единственную сцену освобождения Карванисты и чуточку внимания при встрече с Дианой. Всю остальную серию он отсвечивает на заднем плане и помалкивает. А ведь у него такой шикарный опыт со сковородкой. А ведь у него в Ливерпуле родители, о которых он мог бы переживать. Я тоже не заслуженно задвинута даже не на второй план, а туда же к Дену на задней. Она отыграла по одной сцене в начале и конце, сделала жирный намек на свое отношение к доктору и на все остальное время слилась с интерьером. А ведь она умеет управлять Тардис и могла бы сама съездить за Квер или подкупить интернат за шоколадками. А еще мы давно забыли, что она полицейская и могла бы неплохо показать себя в экшене. Но нет избиения Санторанцев монтировкой, и скачивания их секретиков досталось Белл. Второстепенные персонажи вообще забрали себе вести экшен, но им не хватило времени на драму, поэтому мы проникнулись к ним меньше, чем могли бы. А ведь было бы неплохо показать, что спутники чему-то научились за три года путешествий и приключений в духе Индианы Джонса, но их как будто отмотали к моменту расставания с Доктором, и это еще одна возможность, наглохо упущенная Чивнеллом. Возвращаясь к трем тринадцатым докторам. Этот ход, безусловно, эффектный, но для хорошей серии этого мало. Я бы отправила толпу спутников искать Виндера и и в пассажире где-нибудь. Заставила их побегать от увязавшихся Санторазна, чтобы они еще лучше проявили себя. Пусть Дон Льюис удивит нас пару трюков. Одну из тринадцатых надо вместо Джеррика заслать психокомандование, вдвоем с Клэр. Доктор так и не сказала спасибо за фигню, в которую я втянул ангел». Причем эта версия Трины могла бы погибнуть в потоке вместо Джерика, и тогда мы бы получили более жесткое предвестие будущей регенерации, зашкаливающую градус драмы и отличную запутывающую картинку для трейлеров, чтобы у всех просто глаза на лоб полезли. Но даже так, персоналов слишком много. Ладно, как насчет такого? Я успеет признаться в чувствах одной из версий 13 -й. потом эта версия погибает, не успев синхронизироваться с остальными. А чтобы выкрыть на это экранное время, вообще выкинем из сезона Ди. Родители Дэна запишем в сопротивление, выкинем Кейт Стюарт, как это не грустно. А Великий Змей пусть окажутся одним из помощников Робертсона, того самого британского Трампа из «Арахнидов» и «Революции Даликов». Это куда лучше объяснит и закрытие юнит, и позорную капитуляцию перед вторжением сантаранцев. Как насчет Карваниста? Его роль в победителях сейчас – это роль бывшего спутника, брошенного на произвол судьбы. Он все помнит, но никому не может рассказать. Этот пушистик воплощает в себе всех брошенных спутников. И в то же время это очередное воплощение идеи собачьей верности, эдакий от мира ДК. А в целом, по сезону, он является ниточкой, незаметно соединяющей Дэна и доктора. Это слишком нарочитое совпадение на мой вкус, даже такая тонкая ниточка. И акцент на бывшей дружбе доктора и карбонисты отнимает внимание у милых перебранок пёсика его подопечного. Но и им не дали достаточно времени наедине. Также этот герой остался одиноким мстителем за всех лупарьев, убитых сантаранцами, и это тоже не идет ему на пользу. У него есть уже два важных человека в этой заварушке, и добавление еще одного мотива размывает два предыдущих. К тому же быть последним из своего рода, учить незавидное. В моей воображаемой режиссерской версии, первониста должен был после чуть более длинного разговора простить доктора, ведь она его оставила не по своей воле. У них обоих есть зуб на дивизион, так что же спорить, почему бы не объединить усилия? Карванисты мог бы спасти версию доктора, оставшуюся в дивизионе, ведь именно он участвовал в поимке Роя и Лазури в прошлый раз. А чтобы все плакали, специально пожертвовать собой. Представьте, вот он сидит в клетке с 13 и узнает, что в это самое время вторая она находится в штабе дивизиона. Тогда он нарочно проговаривается о чем то что поможет уничтожить дивизион, и тут же замыкает с собой защитное поле клетки, чтобы доктор могла выйти и телепортировала себе самой полученный секрет. В стеклище, как при смерти пондов. Зрители были бы в восторге. И даже знаете что? Для достижения этого эффекта не обязательно убивать карванисту. Вспомните, как ловко 13 в самой первой своей серии извлекла ДНК-бомбы из всей своей команды. Смогла бы справиться и сейчас. В итоге карванистов в шоке, что остался жив, секретик известен, Доктор подрывает клетку той самой бомбочкой. Они выходят и наводят суету на флагмане сантаранцев. Эпичная музыка, взрывы, Санторанцев добивают выжившие Лупари и прилетевшие чуть пораньше далекие киберлюди. Одна из Докторов засасывает боевые флоты последних пассажира, а в дивизионе 3 -я, 13 -я, запирает Роя и Лазурь, активирует самоподрыв и заворачивает поток прямо у самого щита Лупария. Так как в Бруно -Кате нет Ди, то в Финале Финала Карваниста с Дэном улетают в закат, чтобы вместе устранять последствия потока. Третья глава разбора называется «Гордость, предубеждение и геноцид. И шоколад». Как вы могли заметить, в моей версии Финала нет бессмысленного закадрового геноцида 9 миллиардов песиков. И не потому, что я их люблю как-то, я-то больше по котикам, но с точки зрения связности рассказа, это лишнее. До этого нам несколько часов показывали, как санторанцев бьют все, кому не лень, включая родителей Дэна и стрёмных исторических мужиков. И чуть меньше времени втирали, как крут карваниста как мощные его лапищи. Кораблей много, и каждый из них нужно брать штурмом отдельно. Радиосвязь между кораблями работает на ура, есть командование и даже есть дистанционное управление. И все это было нам показано на практике, когда выстраивался щит для земли. Как так туповатые, подсевшие на сладкое оккупанты могли бы за короткое время перебить всех лупари? Очевидно, никак. Так почему мы должны поверить на слово пасному хвастовству Старанского командования? Слово против дела? А, да, учебного написано. Других причин нет. Наш горемычный шоураннер захотел приправить финал трагедии, а потом решил сэкономить и на соли, и на перце. Я понимаю, почему их нужно было вводить в таком количестве, да? Понимаю, почему было сложно показать хоть кого-то, кроме карванисты, ну, обозначить количество. Это бы добавило поводоподобие, весомости, любому сюжетному повороту. Но 9 миллиардов убитых за кадром уже не впечатляют. Это, как говорится, уже не трагедия, а статистика. Итак, это самый бездарный кусок сценария, без которого мы бы ничего не потеряли. Иначе получается, что поток, ну, почти буквально закидали трупами выброшенных вакуум -песиков. На фоне этого слабость синтаранцев к шоколаду выглядит наивной, но вполне допустимой. Это же не внезапная аллергия на воду или пение йодлим, или шампунь от перхоти, как обычно случается в пародиях на фантастику. Ну то есть мы помним, что обычно синтаранцы не питаются едой через рот, но ведь Стракс как-то выжил в викторианской Англии на чая, русбифе и овсянке, поэтому и тут не должно быть проблем, эта часть не противоречива. А что это за время и где оно живет? Поздравляю вас! Мы добрались до четвертой главы разбора и до возвращения к храму Атропоса. Напомню исходный план разрушителей. Выйти на штаб дивизиона, перехватить контроль над потоком, разрушить все, что сдерживает время, получить над ним власть, а потом до посинения играться с кнопкой обратной перемотки. И все это, чтобы получить удовольствие и мучить доктора. Примерно так же, как это делали внутри часиков и в дивизионе, но в больших масштабах. План, конечно, в кавычках, близкий к гениальности. Однако что-то, как обычно, пошло не так, план переиграли, время оказалось каким-то прям чуваком, а неудачливые прислужники попытались умаслить его и подарить свою любимую и единственную игрушку. Скажем так, внутренняя последовательность в их действиях есть, но мотивы откровенно психопатические. все таки хороший злодей тот, кому мы могли бы проникнуться. Таковой могла бы быть Такты если бы, например, ее эксперименты были обусловлены эпидемией среди галифрейцев, которых нужно было срочно спасать. И вот она сделала свой выбор и не жалеет. Такое эхо к происходящим в нашем мире событиям. Или вот мастера мы любим вопреки всем его закидонам. Но Такты и разрушители учебы на потому что злые без всякого трудного детства. Да, им свойственна некоторая сентиментальность, еще и любитель театральщины. Но больше ничего, кроме нечеловеческих масштабов, вредности в нем нет. И по делом ему. Перейдем к персонификации времени. Кот этот спорный, но мне нравится, что он принимает вид того, кто с ним говорит. Это как минимум философично и концептуально. Но по своей функции это типичный бог из машины, он же рояль в кустах. Его лояльность к доктору можно объяснить различными заслугами, типа предотвращения конца времени в серии «Конец времени» но в самом эпизоде это объявляется как данностью у Веста вот его запаснуть, чем я недовольна. В своем отношении к такой концовке итоговому склеиванию доктора я уже высказалась. Считайте меня кровожадной, но запасных докторов нужно было пафосно взорвать под аккомпанемент Радониас и Воя Крованисты. Часть пятая, и вот оно, горькое послевкусие от финала сезона, в данном случае послефлаксия. Виндер и Белл улетают в закат, не подтвердив ни одной теории. Отстой. Великого змея сослали на каменистый обломок посреди вакуума. Очевидно, дышать он будет там тоже, не знаю, чем-нибудь. 9 миллиардов кораблей-лупари все еще загораживают солнце и падают с орбиты метеорами и смущают всех этих злодеев доступными инопланетными технологиями. Вселенная перемолота в фарш. На доктор как будто этого не замечает. И кажется, все уже заранее угадали, что воспоминания она так и не откроет. Не получилось сюрприза. Да, Дэн и Ди не срослось. Но ведь не каждая симпатия должна превращаться в роман. Свои приключения они пережили по отдельности, и поэтому у них не было шансов проникнуться друг к другу. Это реалистичная нормальная концовка. Две ловстори на одну серию, на один сезон даже, были бы лишними. Тервонист теперь должен по-хорошему отделиться от Виндер и Белл и смонтировать из миллиардов кораблей огромный памятник своему народу, который нам так и не показали. Или сдать все в металлолом или эвакуировать на этих кораблях, выживших на какую-нибудь уцелевшую планету, и потом вместе с Дэном возить им туда суп. В моей воображаемой режиссерской версии Клэр и Джерика могли бы снова встретить мятежного ангела, подружиться с ним и путешествовать по прошлому, как таки охотники за привидениями. Но если принять гибель профессора, то Клэр просто остается в настоящем. Кейт Стюарт могла бы восстановить юнит, ведь потребность в нем только что была доказана максимально наглядно. Но тут стоит вспомнить слухи, что вместо Кейт должен быть Джек Харкнес, которого так не вовремя отменили. Перерисуйте себе сцены с Кейт и представьте возможные последствия для сюжета и хронометража. Итого, я с Доктором, временно на Атропосе, часики в глубинах Тардис. И да, понадобится миллиарды лет, чтобы в ночном небе погасли все уничтоженные звезды. Но это не умаляет бесконечности бессмысленных смертей, как и миллиардов уцелевших, которые теперь ломанутся на Землю от Атропос, как наименее пострадавшие планеты. Нас либо ждет перезапуск всей вселенной, или парочка зажигательных серий про орды космических мигрантов. И как вы думаете, что вероятнее? Сезон определенно вышел неплохим. Лучшие серии третья и четвертая. На последней серии сильнее всего отразилось сокращение общего хронометража. Финал очень скомканный, недоделанный, переполненный персонажами, которые не знают, чем им заняться. Сама затея сделать большинство персонажей и злодеев сквозными хороша. Благодаря этому нас так завлекла загадка Клэр. Нас обаял Джерика, мы полюбили Карванисту, но это же ударило по спутникам и создало проблему, как вовремя и красиво вывести лишних людей из кадра, проблему, которую Чипнел не смог решить. Видимо, мало ему пеняли в прошлых сезонах на переполненную Тардис, так что он решил насовать в нее еще народа. Таким у нас получился финал потока. Таким у нас получился поток. Следом будет новогодний спешл, который я уже посмотрела, а потом пасхальный спецвыпуск про китайских пиратов. И потом осенью, наконец-то, регенерационная серия, спецвыпуск, столетию, понты-понты, пафос-пафос, возможные появления олдскульных докторов и другие слухи, о которых мы предпочтем пока что промолчать, потому что они вообще-то к эпохе Чебного уже не относятся. На этом позвольте закончить. С вами смотрела 13 сезон Бруно. До новых встреч, до новых подкастов, до новых эфиров.